0: C'est 23
1: L'essentiel de Paul Arcand Tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes Bonne écoute
2: Puis on jette un coup d'œil sur ce qu'on peut appeler ces phénomènes météo extrêmes Quand vous regardez la situation euh, en Nouvelle-Écosse C'est absolument incroyable, particulièrement au Cap-Breton Où la neige est tombée en quantité C'est absolument renversant euh, dans certains coins, on a atteint 80 cm de neige et dans des secteurs un peu plus montagneux, si vous voulez, euh, on parle de 150 cm de neige. Euh, les autorités ont dû louer de l'équipement, ont demandé l'aide évidemment du gouvernement provincial, du gouvernement euh, fédéral et euh, il y a tellement de neige que des gens qui sont comme coincés à l'intérieur de leur maison et euh, qu'on va tenter justement d'ouvrir les routes. C'est la priorité pour pouvoir ensuite permettre aux gens de sortir de chez eux. Mais euh, ça fait minimum 20 ans, 25 ans qu'on n'a pas eu des quantités de neige aussi importantes euh, en Nouvelle-Écosse. Et puis, on revient sur la Californie très rapidement pour vous dire que, au total, on a dénombré 120 glissements de terrain. Et on a ce qu'on appelle ces rivières atmosphériques, donc de la pluie torrentielle qui a frappé la ville de Los Angeles et la périphérie, Santa Monica également. Et donc, de la boue, de la pluie, glissement de terrain. Et c'est un peu inhabituel à ce moment-ci de l'année qu'il y ait des précipitations très importantes. Puis, j'ajoute également les feux de forêt au Chili qui ont fait euh, au minimum 120 euh, morts et euh, d'autres euh, citoyens qui sont demeurés coincés à l'intérieur euh, des zones forestières. Donc là-bas, c'est la chaleur, la sécheresse et euh, cette cascade de feux de forêt. Puis il y a beaucoup d'experts qui commandent tous ces phénomènes. Euh, évidemment, quand vous regardez le El Nino, le réchauffement, par exemple, euh, de, de la température des océans est euh, lié à ces changements climatiques. Ben, ça nous amène ces cocktails qui crée euh, des conditions extrêmement euh, difficiles. On va voir ça toute l'année. 2023, ça a été l'année la plus chaude jamais vue. Et donc, ça va se reproduire euh, partout dans le monde. Et il y a des experts qui disent que la planète n'est pas véritablement prête en termes d'instructure. D'instruct- Quand vous regardez la quantité de neige qui est tombée en Nouvelle-Écosse, la quantité de pluie qui est tombée en Californie, est-ce qu'on est capable d'absorber autant d'eau? Puis si j'amène ça à Montréal, il y a ce débat sur la capacité des égouts de la Ville de recevoir des quantités importantes d'eau. Ce qui m'amène à vous dire, d'ailleurs, que les élus devraient revenir à la mission première d'une Ville et de ses dirigeants, qui est d'assurer les services. Et ce qu'on voit, malheureusement, de plus en plus, ce sont des choux de boucanes pour se donner une image. Et Je vais donner des exemples de ça euh, ce matin. Prenons le cas, et, et je vous le dis, ça, m'a, ça me met le feu parce que c'est la période de l'année où on reçoit les comptes de taxes. Et partout, dans toutes les villes, là, ce sont des augmentations substantielles. Et on a le discours des élus, et c'est correct, là, sur les changements climatiques, puis les mesures à prendre. Puis bon, tu sais, oui, il y a des enjeux importants, puis oui, il faut investir. Et c'est pas strictement les villes qui ont la capacité financière de le faire. Mais quand je vois ce matin la ville de Montréal qui est en grande réflexion, sur les comptes de dépenses, puis qui paye les bouteilles de vin, parce qu'on paye, on paye pas. Je peux pas croire qu'après la commission Charbonneau, ce qu'on a vu comme pique-nique à l'hôtel de ville, qu'il y a des gens qui pensent encore que c'est un bar ouvert puis qu'on peut s'amuser aux frais des contribuables. Puis là, je veux pas non plus tomber dans le régime sec, là. On veut rendre, je lisais, à Ville-Saint-Laurent, ils sont à réflexion. Ils rendent hommage à des bénévoles deux fois par année, puis on sert un verre de vin. Est-ce qu'on coupe ça? Est-ce que ça, c'est une dépense abusive? Pense pas. Mais les dépenses qui ont été euh, faites par les gens de l'office de consultation dans des périples à travers le monde, c'est d'un ridicule. Non seulement c'est insultant, mais c'est d'un ridicule. On n'a pas besoin d'envoyer des gens qui organisent des consultations à travers la planète. Cette espèce d'idée, on ne sait pas trop d'où ça vient, qu'on est au-dessus des affaires, et que euh, l'expertise mondiale a besoin de la contribution de la Ville de Montréal. Là, chez moi là. C'est pour organiser des consultations, souvent, qui sont plus ou moins bidons, là. Mais ça, c'est un autre débat. Puis je voyais en fin de semaine Dominique Olivier, lex président du comité exécutif, qui poursuit québécois pour 1,6 million. Premièrement, elle reconnaît que les faits sont vrais. Elle n'a pas aimé le traitement, puis elle n'a pas aimé être congédiée par la mairesse de Montréal. C'est la mairesse qui prend la décision. Vous êtes membre du comité exécutif au bon vouloir de la mairesse de Montréal. Et là, c'est la frustration. Je comprends. Mais d'aller manger des huîtres à Paris sur le bras, c'est peut-être pas ça qui va changer le budget de la ville. Mais c'est quand même un symbole qui dérange les contribuables. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, ça concerne la région de Québec le réseau de transport de la capitale qui a conclu un contrat de 34 000 pour faire l'acquisition de tâches corporatives. Encore là, vous allez me dire, c'est pas grand-chose 34 000 dans le but. C'est le principe. Les sociétés de transport braillent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils se plaignent parce que Québec n'est pas assez euh, généreux et on insiste sur le transport structurant. On a des organismes qui chapeau d'autres organismes. Des dépenses inutiles. Un service qui n'est pas à la hauteur. Des attentes. Puis après ça, on se demande pourquoi les gens laissent tomber le transport collectif. Puis là, arrives avec des niaiseries comme ça. Le maire de Québec lui-même trouve que ça n'a pas de bon sens. Bruno Marchand. Là, je regardais la décision de la ville d'Outremont. Sérieusement. Là, l'arrondissement d'Outremont. À Montréal, vous avez le droit de laisser tourner votre moteur, mettons l'hiver... 3 minutes. À Outremont, on vient d'introduire la notion de 10 secondes. 10 secondes! Puis là, en, là puis ça, là, c'est typiquement fonctionnel J'imagine la scène. On s'assoit. Puis là, on se dit, ça serait le fun de faire un show de boucan. C'est le cas de le dire. Alors, mettons qu'on ramène ça à 10 secondes. Là, il faut enlever les exceptions, les véhicules d'urgence, euh, des gens qui sont pris dans des, peut-être des bouchons de circulation, etc., et là, on dit, oui, mais OK, mais quand il fait très froid, est-ce qu'on le tolère? Fait que là, on va mettre ça à zéro degré jusqu'à 25. Là, vous n'avez pas le droit. Donc, en bas de zéro, vous avez le droit, puis en haut de 25, quand il fait bien chaud, vous avez le droit de faire tourner le moteur. Sinon, c'est 10 secondes. J'ai plein de questions. Le maire de l'arrondissement va venir nous voir, mais d'abord, ça a pris combien de temps pour élaborer ça? Qui va surveiller ça? Puis quand on va se promener qu'un un chrono on va identifier des autos, puis on va dire, « Oh, ça fait 15 secondes, je débarque, étiquette. » Et l'étiquette, là, première infraction, ça peut aller entre 150 et 350. Et euh, en cas de récidive, ça peut monter jusqu'à 600 Puis là, on dit, « Oui, oui, mais ça a un impact. Ça fait partie de la lutte au changement climatique. » Sérieux? C'est un peu ridicule. C'est comme tout le débat sur les fours à bois pour les, les pizzerias puis les bagels. Tu puis euh, là, je ne tomberai pas dans, disons, euh, l'exagération de notre ami Gérard Delitel. Là. Il ne s'agit pas de, de, de tuer euh, l'industrie du bagel qui est euh, très distinctive à Montréal, mais on a pensé à ça, de dire que ça n'avait pas de bon sens. Qu'il fallait revoir la pratique. Moi, je pense que ça fait partie de la culture montréalaise. Puis c'est pas ça qui va faire en ça. Et quand je dis revenir à la mission première, là, c'est de gérer la ville. Vous nous chargez assez cher en taxes. On peut-tu vous demander d'avoir des trottoirs qui ont de l'allure. Tu sais, le temps perdu à élaborer des niaiseries comme ça, il y a quelque chose de, 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 d'hallucinant. En parlant de bagel, de Gazette ce matin, elle nous parle d'une certaine controverse au sujet des bagels. Il y a une promotion qui euh, euh, va se tenir chez euh, Saint-Viateur Bagel, euh, je pense 12, qu'au 12 février. Et là, on, on vous vend un bagel où il n'y a pas de trou. Alors là, vous avez des puristes qui sont outrés qui disent que un bagel... D'ailleurs, le mot en yiddish bagel, ça veut dire anneau ou bracelet. Donc, il y a un trou. Là, il n'y en a pas. Et c'est à peu près l'équivalent de deux bagels. Alors, c'est, c'est assez massif, là. Et, mais la demande est très forte. Euh, et le, le, le propriétaire de Saint-Viateur-Bagel dit que les gens veulent ça. T'sais, les traditions puis les images, quand même, qui font que Montréal est une ville distinctive, c'est important de, je trouve, garder ça puis on parle de, de, des bagels, mais on pourrait parler d'un, d'un paquet d'autres euh, événements qui font que Montréal, Ou je dis événements parce qu'il y a beaucoup d'événements à Montréal, mais il y a des endroits emblématiques. Et ça m'amène à vous parler du stade olympique. On a annoncé hier 870 millions d'investissements. Alors essentiellement, faut refaire l'anneau technique et il faut refaire le toit du stade. Et on a élaboré un plan avec un consortium, avec un risque partagé, pour éviter, ce qui est toujours le cas dans des projets de cette nature, un dépassement des coûts. Est-ce que ça va coûter 870 millions? Peut-être, j'ai des doutes, parce que c'est toujours pareil. On va découvrir que... Sauf que cette fois-ci, l'approche semble assez réaliste. Ça, c'est le premier constat. Et là, je vois ce matin, puis il y a tout un débat, là. Euh, est-ce qu'on doit faire ça, 870 millions, euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas démoli le stade olympique, on prétend que ça coûterait un milliard, un milliard pour démolir le stade, je ne sais pas d'où ça vient, je sais pas, euh, ça me paraît énorme, t'sais? mais quand même, mettons là que c'est un des arguments. Puis ça peut pas être de dire que Taylor Swift serait venu au Stade Olympique, là. c'est une belle image, mais c'est pas ça qui fait que tu investis. Je l'ai dit souvent, Michel Labrec a fait un travail remarquable dans le parc olympique pour revitaliser puis de rendre ça plus attrayant. Et je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, mais quand même, je pense que c'est un symbole à travers le monde, cette structure olympique qui a coûté la totale, qui est partie tout croche dans des chantiers où il y a eu euh, du gaspillage qui a eu euh, de la collusion euh, Québec a dû intervenir pour que ça soit à peine complété pour les jeux olympiques quand on fait l'historique du stade olympique c'est pas jojo et on en a mis de l'argent puis là on va en remettre et je vois tous les commentaires ce matin là c'est trop cher c'est pas comment comment on va occuper le stade à longueur d'année? les questions qu'on va poser évidemment à la ministre responsable et au PDG du stade euh, Alain le disait tantôt, euh, la police de London qui s'excuse auprès de la jeune femme qui a été euh, victime d'agression, c'est une allégation. Les cinq joueurs font l'objet d'accusations. Le procès, ça va commencer dans plusieurs mois, probablement en 2025. Mais je juste rappeler que la police de London avait ouvert l'enquête et avait fermé le dossier. Et quand c'est revenu à l'avant-scène de l'actualité, ils ont décidé de rouvrir le dossier et là, ils ont conclu. Et on n'a pas voulu donner de détails ça je le savais, là. Tu, sais, tu fais un point de presse quand les procédures judiciaires s'amorcent c'est pas vrai que la police va venir raconter ce qu'ils ont trouvé, mais ils disent avoir eu des éléments nouveaux d'information ce qui leur permet de porter les accusations contre euh, les cinq joueurs en question, et aujourd'hui la ministre Isabelle Charret va euh, annoncer un projet de loi attendu pour améliorer la sécurité des jeunes sportifs et notamment on va s'assurer je pensais que c'était le cas mais visiblement ce ne l'était pas de la vérification d'antécédents judiciaires sur toute personne qui a un rôle d'autorité avec des athlètes, les entraîneurs, les entraîneurs adjoints. Bref, tous ceux et celles qui gravitent autour. Est-ce qu'ils ont, oui ou non, des antécédents? On nous dit que personne ne pourra échapper aux vérifications. Et ce sera au moment de l'arrivée d'une personne dans un organisme, mais également, après un certain nombre d'années, je pense que c'est trois ans, on fera d'autres vérifications. Victoriaville qui décide d'annuler le spectacle gratuit d'Éric Lapointe décision du conseil municipal alors c'est une maison d'hébergement pour femmes battues qui a dit moi j'ai un problème avec ça qu'Éric Lapointe qui s'est ramassé devant les tribunaux qui appelait des coupables pour violence conjugale c'est pas ça le chef d'accusation mais on se comprend là et euh, de dire ben la ville avec les taxes parce que c'est un festival le spectacle gratuit ben on va payer Éric Lapointe. Et le message aux organisateurs, c'est de dire, ben, si vous voulez avoir Eric Lapointe, faites-en un spectacle payant. Et ce qui est intéressant dans le cas d'Éric Lapointe, il y a beaucoup d'artistes qui se sont retrouvés dans des controverses des humeurs. Julien Lacroix, on pourrait en nommer plusieurs, là, qui ont été là, euh, annulés, qui n'ont plus le droit de se produire, qui étaient menacés dès que leur nom apparaissait euh, sur une page Facebook d'une maison de la culture. Euh, tu ne pouvais pas, c'était interdit, puis bon... Éric Lapointe, malgré tout ça, a réussi à naviguer, qui est quand même assez spécial, là, à donner des spectacles, à participer à des festivals. C'était plein. Et la raison pour laquelle on l'invite, c'est qu'il remplit ses salles encore aujourd'hui. Éric Lapointe est un cas, disons, je dirais pas unique, mais presque, d'artiste impliqué dans une affaire de violence conjugale et qui réussit quand même, Peut-être pas la carrière d'avant, mais pas loin. Être capable de continuer euh, à gagner sa vie avec euh, le spectacle. Également, ce matin, on va parler d'intelligence artificielle. On n'arrête pas de dire qu'il faut l'encadrer. Et je lis dans la presse euh, qu'on pourrait, grâce à l'intelligence artificielle, prévenir des tentatives de suicide. Et là, tu dis, OK, mais ça marche comment? Euh, On pourrait donc équiper le système de surveillance avec de l'intelligence artificielle qui viendrait comme détecter des gens qui ont des comportements peut-être inquiétants. C'est des gens qui, par exemple, sont sur un quai de métro qui ne bouge pas, qui sont là depuis longtemps, le métro passe, ils n'embarquent pas dedans, puis ils sont comme un peu euh, en réflexion ou sont dans leur bulle. Euh, Des gens qui euh, pourraient sembler euh, découragés. Autrement dit, d'analyser avec l'intelligence artificielle des comportements Et ça pourrait permettre, éventuellement, peut-être de sauver des vies. Euh, On va parler avec l'innovateur en chef du Québec ce matin, parce que beaucoup de voix se font entendre pour dire, c'est très bien l'intelligence, ça peut faire des choses extraordinaires, mais il y a tout le côté qu'on a vu avec euh, de la propagande, des fausses informations et à quel point il y a un potentiel, justement, de euh, danger. Et euh, également, euh, ce matin, il y a l'archevêché de Montréal qui est en cours sur l'aide médicale à mourir. Euh, Parce que on a, euh, dans une église, installé une maison de soins palliatifs. Et dans la loi concernant les soins de fin de vie, il y a une disposition qui fait en sorte que les maisons de soins palliatifs ont l'obligation d'offrir l'aide médicale à mourir. Et là, on dit, comme c'est une église, que ce sont sur des terres qui appartiennent toujours à l'église de Montréal, on ne peut pas forcer les gens qui opèrent cette maison de soins palliatifs à aller contre la loi de Dieu. Alors là, c'est la liberté de religion et on ne peut pas l'imposer. Et je sais que c'est tout le débat là sur les soins palliatifs, les soins de fin de vie, il n'y a pas que l'aide médicale à mourir, mais là, ça vient de prendre un virage religieux, donc c'est dans le devoir ce matin que vous pouvez lire ça. Vous écoutez
1: L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan. Donc,
2: Parc Olympique, 870 millions pour revamper le stade, l'anneau, le toit, évidemment. Beaucoup de questions ce matin pour nos deux invités. La ministre du Tourisme est avec nous, Caroline Troux. Bonjour. Bonjour, M. Arcan. Et Michel Labrec, le PDG du Parc Olympique. Bonjour. Bonjour, M. Arcan. Bon, 870 millions, là. C'est clé en main, c'est réglé, ça sera pas 60, 875 ou 900 millions?
3: On va dans un modèle qui est exploité beaucoup en Ontario, du côté de la Saskatchewan et de BC, ça s'appelle le mode collaboratif. Ce qu'on fait, c'est qu'on partage le risque. Le gouvernement du Québec veut partager le risque avec le consortium qui a été choisi dûment étudié. Donc, dans les profits et dans les pertes, les deux mettent les billes en jeu. Donc, c'est ce qu'on voit beaucoup à l'international. Ce que ça permet, c'est ça limite euh, les procès en justice, la limite des dépassements de coûts, ça fait qu'on travaille ensemble. Le parc va travailler avec Pomerlo, canam et les deux ont intérêt à respecter le prix et à respecter l'échéancier. Donc, c'est un modèle qui est vraiment bien exploité dans le reste du Canada sur 120 projets de 50 millions en mode collaboratif. Deux seulement sur 120 ont enregistré des dépassements de coûts ou encore un retard. Donc, la moyenne est très bonne. Et c'est ce vers quoi on s'en va. Donc, vous avez vous donné niveau. une
2: fourchette? Euh,
1: je comprends que tout le monde partage le risque, là, mais de ouais. dire ça peut être 10 de plus au final... Il est, il est capté dans le montant. Il est
3: capté, tout les est capté. Les analyses
1: de risque sont dedans, les contingences de projets sont dedans, les taux inflationnistes du ministère des Finances pour les années à venir sont dedans, les coûts de main d'œuvre, machinerie, euh, matériaux, tout est capté. Donc, on fait des ciblations. Les assurances.
3: Les euh, assurances minutes, nécessaires, ouais.
1: c'est capté. Mais par exemple, là, j'ai, on voit ça souvent, là... Euh,
2: Pas Merlot peut pas arriver puis dire on vient d'ouvrir une poutre puis on s'est aperçu que c'est pas ça
1: qu'on pensait puis que là il y a des coûts additionnels. Ils sont captés. C'est-à-dire les risques sont établis. On on sait quand on va défaire la toiture de PVC, on a fait le prix, mais on s'est dit ça, la risque là-dessus, 2 Quand on va défaire la castillage puis le métal, oh, pas trop de risques, on met un 5. L'anneau technique, un peu plus complexe, on a regardé exactement comment il a été fait. Pour le défaire, on met une part de risque de plus. On a prévu X millions, on met 15 de plus de ça. Donc on cap au préalable, donc c'est ça qu'on faisait des travaux exploratoires depuis quelques mois, on capte au préalable dans le, do, dans le montant total qui est les coûts du contrat et les coûts du parc olympique, c'est-à-dire nos experts à nous qui suivent le dossier, on a les nôtres, nos employés, tout est capté et tout ce qui a été fait avant, donc le dossier d'opportunité, le dossier d'affaires sont dans ce montant-là. Ce que je lis depuis hier, là, c'est que la structure, euh, j'allais dire, de
2: financement et d'exécution semble être bonne. Ce que je comprends là, des, des analystes qui connaissent ça mieux que moi, là, la question qui demeure, c'est pis c'est symbolique, pis c'est une question euh, pas toujours rationnelle quand on parle du stade olympique non, de Montréal. vous avez raison. T'sais, ça devient émotif. Euh, on connaît l'histoire, oui. puis comment c'est parti tout croche, puis bon. Oui. Mais en même temps, là, ce que j'entends, puis je vais essayer de traduire le mieux possible les questions, entre autres de mes collègues des sports, là. Le stade olympique de Montréal, on n'avait pas le choix de faire des travaux. C'était ça où on le condamnait.
3: C'était une fermeture pure et simple, avec les dernières données à 20 000 déchirures. Corrige-moi, Michel, si je me trompe. Là, on était d'ici un an ou deux à hiverniser. Donc, ça veut dire enlever la toile, démonter la toile de l'intérieur de l'aire de jeu, hiverniser. Et là, vous exposez et mettez à risque l'enceinte du stade, ce qui allait à terme, fermé, amené à la fermeture pure et simple du stade olympique. Ce n'est pas envisageable pour le gouvernement du Québec. C'est, c'est un symbole international, touristique, économique, de développement économique. C'était impossible de pouvoir okay. aller dans
2: cette direction-là. Je vais prendre une image. Quand on rénove une maison, mettons que je change la toiture oui. puis la charpente et tout ça. Quand je pense au stade, allez-vous modifier les sièges? Allez-vous modifier le système de son? Est-ce que ça, c'est dans 870 millions ou c'est... Ou c'est
1: Ailleurs et ça va venir plus tard. Ça va venir plus tard. On fait la première étape. là. On la... Puis, si on avait fait l'inverse, M. Arcan, si on avait commencé à tout faire ça, les gens diraient, écoutez, qu'est-ce que vous faites là? Il n'y a pas de décision sur exact. le toit, ça coule. Ouais. Là, donc, on s'est dit, passons cette décision-là. Mais comme on a fait pour la tour, je donne l'exemple de la tour à chaque fois. Si on avait annoncé, le parc olympique va investir 375 millions dans la tour, ça n'a pas de bon sens, mais c'est ça qui a été fait. Le, le centre sportif a été refait, l'INSQ a été construit, la tour a été rénovée, on a fait un bâtiment de base, on a installé des jardins Sigma RH, on fait l'observatoire, on change le finiculaire. Le gouvernement du Québec, par ce geste qui indique, moi ce que je comprends comme président de société publique, c'est là on a un 5 ans, on a un PQI de 10 ans, 24-34, puis dans la continuité de ça, comme on a fait, ça va se faire étape par étape, mais on a déjà capté à la demande du gouvernement, c'est quoi les priorités, c'est quoi en analyse de valeur, qu'est-ce qui offre le plus un, sonorisation, sonorisation.
3: Mais oui, ça, c'est numéro okay, un sur la liste.
2: L'expérience client, comme on dit, oui. Là, oui. c'est oui. ce concept <rire> d'éroguer souvent. <rire> là. Euh, puis Je parlais avec Alain ce matin, puis des gars de sport, puis tout ça, des gens qui vont voir des spectacles les nouveaux stades qui arrivent dans le monde sont équipés de loges, oui. de grandes promenades. Il y a, oui. il y a, c'est autre chose. Là. Est-ce que ça, ça fait partie des plans ben, à venir pour le stade olympique de Montréal?
3: Par contre, du principe qu'on peut pas comparer le BC Place puis Toronto avec Montréal. Les structures sont complètement différentes et sachez que les investissements en, conni- en continu se font du côté de Toronto et de Vancouver. Et oui, l'expérience cliente est extrêmement importante dans le développement des affaires du parc olympique. Quand on parle de la sonorisation puis de l'acoustique, bien sûr que c'est en haut de notre liste parce qu'on veut avoir des événements de tout type de tout type où la réception de la musique, du son, n'arrivera pas 17 secondes en retard. C'est ce qu'on vit présentement, M. Farkand. Quand oui. vous êtes dans le centre du stade, puis vous êtes en haut, puis la note est jouée, il y a 17 secondes de réverbération. Ça, avec la toiture, donc toute la notion d'acoustique va être changée. Mais au fil du temps, on fera donc les améliorations. On va prendre
1: les concessions alimentaires. Oui. Hein? oui. Concessions alimentaires, la loi avant, là elle nous disait, pas de contrat de plus que 3-5 ans. Exact. Là, madame Prou a changé la loi. On a une loi qui nous permet de faire des 10-20 ans. On a un nouveau toit, on fait un appel d'offres, on cherche quelqu'un qui va investir 5 millions, on refait toutes les concessions alimentaires, il investit puis il se rembourse capital et intérêt sur ce qu'il va vendre. Les loges. Même chose, on a un toit. On sait qu'on est parti. On dit à quelqu'un, veux-tu embarquer avec nous? Euh, les technologies de l'information, veux-tu être le propulseur des technologies de l'information? On est reparti, là. Avec un toit pour 50 ans, veux-tu investir avec nous? Donc, ça, c'est possible. Puis, deuxièmement, de la même façon qu'on procède depuis une douzaine d'années, puis depuis dix ans, de façon méthodique, appliquée. Tout ça, les expériences sont déjà modélisées, puis ils vont se faire dans le temps. Il y a une inquiétude, mais moi, je, je rassure les gens, le gouvernement du Québec prend cette décision-là, c'est pas pour le lendemain matin, aller dormir sur ses lauriers, là. C'est, con, c'est considérer que le stade, c'est le grand stade okay. du Québec. Actuellement, le taux d'occupation du stade, c'est combien Oh, de, une, une bonne année là pré pandémie on faisait 150 euh, jours d'occupation entre 120 et 180 jours d'occupation pour les, les, les auditeurs c'est on monte un événement comme présentement cette semaine c'est le salon de l'habitation on tient le, sal- le salon de l'habitation dans le fond, de, pas dans l'enceinte, là, dans l'arrière-ceinte, et on le démontre. Fait que c'est à peu près ça. Quand il y a 20 matchs, disons, de, on va dire de football, une empreinte là, de 8 matchs dans une année à domicile, ben là, tu as 2-3 jours à chacun, 24 jours. fait, que C'est ce qu'on dit, donc, 150. Ce qu'on pense surtout, c'est qu'on a 20 à 30 événements après l'ouverture, on passe à 50-60 et sur un cycle long, une dizaine, quinzaine d'années, on va être à 75 événements pour un emprunt de 250 jours année d'occupation.
2: Allez-vous convaincre les Alouettes et le FC Montréal d'aller jouer dans le stade où ils vont demeurer dans leur stade actuel?
3: Bien, on en a fait une société commerciale. On n'est plus la régie des installations olympiques telles que décrétée par M. Bourassa en 75. On en a fait une société commerciale. Moi, ce que je dis au parc lorsque j'ai changé la loi, je vous commande d'être une société commerciale. Donc, on veut... Parler à tous nos partenaires commerciaux. On est là-dedans déjà. Okay, Et on va continuer de parler ben clair, avec eux. Oui.
2: Voulez-vous que les alouettes s'installent au stade à temps plein? Oui. oui Ils n'ont pas l'air à vouloir. Je sais, mais...
3: Mais on comprend. Là, ça fait 25 ans, <rire> M. Arkang, qu'on parle de la toiture. Mais, je comprends que les gens disent... Excusez-moi, un bon québécois, à est souhaits, sérieuse? On est très sérieux. On est très, très sérieux dans la valeur commerciale euh, c'est à travers que, le Parc Rekker,
1: Si j'allais si les voir avant, ils me disaient, le toit, puis le toit, puis le ben oui, c'est c'est ça. Là, je dis, c'est parti. On peut-tu regarder Mais... ça? Qu'est-ce que tu veux comme amélioration locative? toi, propriétaire d'une équipe, pour que les spectateurs soient près des, des, des lignes, pour que tu aies des chambres pour tes joueurs puis des douches pour tes joueurs, pour que tu aies des loges. De... Qu'est-ce que tu veux? OK, on embarque pour combien d'années? OK. OK. Donc, on retourne de côté. Quel est l'investissement de ton bar puis du bien? Pis on amène ça au niveau que tu veux puis on parle. On parle à faire. Mais à part
2: des événements là, occasionnels de football, de baseball, il n'y aura pas de club. La NFL à Montréal, il n'y aura pas... Je parle non, à non, temps plein, il n'y aura, bon, aura pas ça. Là. Non,
3: mais il y a quand, les, quand même...
2: jeux, les, les gens de baseball voulaient avoir un stade au centre-ville découvert parce que c'était une meilleure expérience. À chaque fois qu'on leur parlait du stade olympique, ils venaient des jurons. Je comprends qu'ils y avoir un toit là,
1: mais pour eux, c'est pas ça le baseball des... Temps moderne. Mais moi je vois pas d'équipe de ba... je vois plus de promoteur d'une équipe de baseball à un milliard et demi là juste pour acheter l'équipe puis c'est quand c'est pas une demi équipe je vois pas ça dans le portrait premièrement puis deuxièmement je veux pas dire, mais on prépare le futur. On prépare l'avenir. On prépare les 50 prochaines années. C'est ce que j'ai dit hier. On peut-tu faire ça? On peut-tu préparer l'avenir? Conséquemment, on a eu quatre équipes de football, là, concorde la manière la machine, les alouettes, là, qui, qui, qui reviennent. Je veux dire, qu'est-ce qui nous dit qu'on n'aura pas une équipe professionnelle C'est féminine? Ben, féminine. ben on oui, a, ben on, on a en a par... parlé hier.
3: Parce C'est... que
1: euh, votre collègue euh, qui est sport, euh, qui est au ils sport, avaient, avaient Isabelle, elle, ouais. elle travaille là-dessus au hey, niveau absolument. Qui dit ça? Fait que donc, l'empreinte sportive des 20 prochaines années risque de Changer. Le type de sport risque de changer. Les ligues américaines veulent peut-être réouvrir de nouvelles concessions, de nouvelles approches. Moi, dans le sport motorisé, il y a des approches. Dans les le sport, il y a des nouvelles approches.
3: Il est temps que Montréal revienne la métropole du Québec sur la liste des destinations internationales, que ce soit pour tous les événements auxquels fait référence Michel et les autres grands concerts. Je sais qu'on revient euh, beaucoup sur Taylor Swift, et puis on se moque un peu de moi, mais quand même, l'image est forte. Mais euh, ben, je suis tout correct, je, je suis habitué, M. Harkin. Sans drone, c'est métallique je... en plein. <rire> <fait que c'est, rire>
2: ça peut jouer de, de plusieurs façons. Mais exact. Mais exact. L'a- l'autre <rire> question. On voit partout que de démolir le stade ça aurait coûté un milliard. Est-ce que ben deux, j'ai entendu un, vous me dites deux. Deux milliards. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour vrai de dire voici on va démolir, voici le plan, ça va ou ben, si oui. c'est ben, on lance ça. Ben, mais
3: on n'a jamais eu l'intention <coughs> du gouvernement du Québec n'a jamais été de démolir le stade olympique. Ça je vais être bien clair là-dessus. Mais quand Michel et moi euh, on a commencé à travailler sur la toiture du stade, évidemment qu'on a analyser euh, de façon très granulaire cette option-là.
1: Mais moi, je reviens Et... pas que ça coûte un milliard ou deux parce milliards. Parce que <rire> c'est, c'est, c'est bloc par bloc. C'est 500 000 tonnes de béton puis d'acier. C'est 35 000 voyages de camions. C'est euh, des zones... Quand on touche pas à on y touche pas. Mais quand on y touche, il y a des précautions. C'est toutes les analyses, les risques dans ce projet-là. Là, c'est 30-50 des estimés initiaux. Il y a une, une, voie, une voie de métro, la ligne verte avec deux stations. Il ouais. y a une tour. Qu'est-ce que ça va avoir comme ouais. impact sur la tour? Qu'est-ce que ça va avoir impact sur les rues qu'on a en dessous, puis la centrale euh, thermique qui est au bout du euh, stationnement P5, en dessous, là on voit le cheminer. C'est tout interrelié. Il y a, il y a plus de béton en, en dessous qu'après. Après, on réhabilite minimalement ça. Comment? Parce que là, on se retrouve avec 200 mètres, par 300 mètres, par 30 mètres de profond, ça a l'air d'une grande carrière pleine d'eau. en plein Donc, c'est les coûts, il y a beaucoup, beaucoup, de... dans les analyses qu'on avait initiales, 700 millions, porté à 1,2 milliard, 30 de risque de plus, grand chantier 20 de plus. Risque, bien, on a dit au voisinage de 2 milliards avec une réhabilitation à minimum pour faire ça. Puis un
3: actif de 4 milliards et demi, ça ne fonctionne pas, dans la logique, ça ne fonctionne pas. L'actif du parc, le parc olympique et tout ça, on est à 4 milliards, 4 milliards 1. C'est énorme la valeur du parc.
2: Et les phases <coughs> pardon à venir de, de rajeunissement là, de, pour le son, les, c'est le budget va tourner autour de combien?
3: Mais en fait, déjà avec <coughs> ce qu'on appelle l'acoustique et la sonorisation, c'est vrai que pour s'inscrire dans les grandes villes, on a une, un devoir d'amélioration, ne serait-ce que pour la sonorisation et l'acoustique. Maintenant, vous avez vu les images, vous avez la toile extérieure et vous allez avoir une toile intérieure. Ce qui va faire en sorte de vraiment améliorer grandement l'acoustique. Comme je vous le mentionnais, maintenant, il y a 17 secondes okay, de mais décalage. la
2: mise à niveau totale, siège et tout ça, est-ce que, que vous avez... C'est
3: dans le temps, ça. Je, je, je vous n'avez a...
1: pas de prix, vous n'avez pas de budget non, on, a, on a le budget annuel, le budget exact. annuel du Parc olympique. Sur un actif de, je vais vous dire, 4 milliards, il faut toujours calculer 1 par année. C'est une règle du pouce, donc 40 millions. Fait que 40 millions, si vous mettez ça sur 10 ans, ça fait 400 millions, mais ça, ça ça fait 10-20 ans. Okay. Donc, c'est des cycles longs. On a dépensé 475 millions dans les 10 dernières années, un peu plus. C'est le rythme d'un bâtiment qui vaut 6 milliards avec la tour, puis tout ça. c'est le, le métro de Montréal vaut 100 milliards. Si tu mets pas un milliard par année là-dedans pour entretenir, résider, Cathy... Deux questions en terminant. D'abord, ça n'a rien à
2: voir avec le stade olympique, là. La ville de Victoriaville vient d'annuler la présence d'Éric Lapointe dans un festival parce qu'il y a eu des plaintes, notamment d'une maison qui aide des femmes qui sont victimes de violences conjugales en disant on peut pas cautionner un spectacle gratuit. Qu'est-ce que la ministre du Tourisme pense de ça?
3: Ah ben c'est de la prérogative de la ville, c'est sa décision. Euh, je vais, je vais vous dire honnêtement, ce matin ma revue de presse était davantage sur le stade olympique. Vous écoutez-vous à 5 h et demie pour savoir comment vous vous sentiez un matin avec le stade que de que de m'arrêter à l'histoire de. la pas de non, pas pour l'instant, non, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas lu l'histoire, je l'ai entendu là, euh, à travers les branches mais je suis pas intéressé vraiment
1: euh, okay. à cette histoire là je sais que vous quittez et que c'est volontaire me l'avait fait sentir j'ai, <rire> j'ai, j'ai cris, c'est c'est, c'est quitter au sens que j'ai pas demandé de nouveau mandat de trois ou
2: cinq ans mais je veux vous remercier puis vous féliciter parce que euh, je l'ai dit c'est très émotif le stade olympique quand on en parle puis moi je suis assez vieux pour avoir vu disons les différentes étapes vous avez euh, pimpé la place comme on dit vous avez revampé l'endroit puis je pense que le stade, mais tout ce qu'il y a dans le parc olympique, les aménagements qui ont été faits, ça a donné une nouvelle vie euh, importante dans l'Est de Montréal. Puis c'est en bonne partie grâce à vous pendant ces, ces deux mandats-là. je pense que c'est important de le dire. Ça, ça me touche. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci. Michel Labrecq, le PDG du stade olympique, la ministre du tourisme, Caroline Prou Vous écoutez L'Essentiel de Paul
1: Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan.
2: On apprenait euh, hier que l'arrondissement d'Outremont va imposer une nouvelle mesure euh, sous peu qui va faire en sorte que les conducteurs de voitures ne pourront plus laisser tourner leur moteur plus que 10 secondes. Il y a des paramètres, il y a des véhicules où ce sera autorisé, mais essentiellement, alors qu'à Montréal, c'est trois minutes, à Outremont, ce sera dix secondes. Le maire de l'arrondissement est avec nous, Laurent Desbois. Monsieur Desbois, bonjour.
4: Bonjour, Monsieur Attard.
2: Euh, d'abord, pourriez-vous m'expliquer les grandes lignes de ce projet, là, de ce dix secondes? Ça s'applique quand, pour qui et comment?
4: Ça s'applique euh, donc pour les véhicules euh, euh, qui, entre lorsque la température est entre 0 et 25, euh, lorsqu'il fait plus froid ou trop chaud, on, 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 le, le règlement ne s'applique pas. Et, euh, et je vais juste euh, le mettre un peu en contexte ce, ce nouveau règlement. Euh, lorsque je suis devenu maire, euh, j'ai mis sur pied un comité citoyen pour s'attaquer à l'urgence climatique. Il y avait deux principes qui sont ressortis de, des réunions de ce comité citoyen. Un, c'est de, de, de mettre des mesures qui sont faciles à faire pour les gens, mais qui ont un effet bénéfique. Et l'autre, c'est que chaque petit geste compte. Alors, on a, on a implanté une série de mesures comme ça. Par exemple, je vous souviendrez qu'on a interdit les... Non, mais attendez, euh, M. Desbois,
2: moi, je veux rester sur votre projet d'hier. Là. Je veux savoir, oui. qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça vise qui puis ça commence quand?
4: Ben, ça vise euh, tous les véhicules. Ici, il y a des exceptions, évidemment, les mesures d'urgence, les, les véhicules d'urgence, les... Les autobus, euh, bon, il y a des, des camions réfrigérés, etc. Donc, il y a une série de, d'exceptions, euh, les taxis pendant l'hiver. Euh, donc, euh, et ça commencerait euh, donc euh, bon au printemps, lorsqu'il va faire un peu plus chaud, lorsque la température va, va être supérieure à zéro. Bien sûr, on va faire une campagne de sensibilisation. On a voulu lancer un, un message quand même assez fort euh, pour euh, euh, essayer de changer les habitudes. Les gens ils pensent pas, hein, donc c'est vraiment essayer de changer les habitudes des gens. OK, mais attendez là.
2: Il fait, il fait, mettons, 5 degrés. Je suis stationné sur une rue de votre arrondissement. La rue Bernard. Le moteur tourne. Qui va venir compter les secondes?
4: Nous avons des sur place sur euh, nous avons des inspecteurs et des la sécurité publique d'outrement qui qui, euh, qui euh, sillonne l'arrondissement là, constamment pour d'autres tâches. Donc, c'est une nouvelle tâche là, qu'ils vont avoir. Euh, maintenant, c'est sûr qu'on ne fera pas la chasse aux gens euh, qui tournent euh, constamment. Là, c'est que euh, Je pense qu'avoir ce message, avoir ce règlement, déjà, je pense que la majorité des gens vont se conformer. Non, non,
2: mais Et attendez, là, vous faites un règlement, puis vous mettez des amendes avec le règlement. Donc, il y a quelqu'un qui aura le oui. mandat de faire respecter le règlement puis imposer des contraventions
4: – Absolument. Donc, ce sera la sécurité publique et les inspecteurs de l'arrondissement.
2: – OK. Et là, ça veut dire qu'il va y avoir une preuve technique qui prouve que j'ai fait tourner le moteur plus que 10 secondes. – Exactement. – Oui. Il va se promener avec un chrono?
4: – Il peut y avoir un chrono. Il va avoir euh, toutes sortes de, de mesures euh, où, euh, qui, vont, qui vont prendre le pot pour effectivement, euh, pouvoir euh, prouver que la personne euh, roule plus que 10 secondes. Euh, – donc, ce sera. En fait, moi, je, personnellement, je pense que cette, cette, ce règlement de 10 secondes, du max, euh, est beaucoup plus facile à appliquer que les le 3 minutes euh, établi à. Non. Ce est-ce, que, de...
2: est-ce que ouais. ça inclut les véhicules de la ville, de l'arrondissement, les cols bleus, les véhicules, donc, qui se déplacent et qui appartiennent à l'arrondissement?
4: C'est-à-dire qu'il y a des véhicules, euh, ça, les véhicules. Euh, euh, je dirais, normaux, là, des, de, de, des employés de l'arrondissement. Ça, c'est, ça, c'est inclus, bien sûr. Euh, mais par contre, pour l'instant, on a décidé d'exclure les, les, les équipements lourds, des neigeuses, etc., pour des raisons de, d'efficacité de du okay, travail, mais, moi, mais on va... On va moi, j'essaie juste d'être concret. Là.
2: Je pre, prenons l'exemple. Là, euh, il fait 24 degrés. Il y a une camionnette, un camion léger de col bleu de l'arrondissement. Est-ce qu'ils ont le droit ou pas de faire tourner
4: le moteur? Plus que 10 secondes. Ils vont le couper à moins de. Ils vont, ils vont le couper, mais ce qui, Non, les, les camions de normaux, là, c'est-à-dire un pick-up, c'est, c'est inclus, mais les bien neigeuses, les. les, les ceux qui ramassent les poubelles, etc., ça ne sont pas sujettifs,
2: OK, mais parce que là, vous me perdez un peu, là. Moi, je veux juste savoir. Le camion de col bleu, la camionnette, le pick-up, appelez ça comme oui, vous voulez. Oui, oui, oui. Alors, si le moteur tourne plus que 10 secondes, il arrive quoi?
4: Ils, va, ils, mais ils, vont, ils ont la consigne de, de couper le moteur en mode de au-dessus de dix secondes. Donc
2: c'est, est-ce que, est-ce euh, que l'employé qui ferait tourner le moteur plus longtemps pourrait faire l'objet de mesures disciplinaires?
4: Écoutez, on n'est pas allé jusqu'à là. Ça sera peut-être à étudier, mais je ne pense pas aller jusqu'à là, là effectivement. Je voudrais juste expliquer le 10 secondes, si je peux me permettre, parce que euh, c'est pourquoi on a choisi 10 secondes, d'abord pour envoyer un message fort, mais aussi parce que euh, le, le, le ministère des Ressources naturelles du Canada nous dit qu'au-delà de 10 secondes, il vaut mieux couper son moteur, euh, si on veut réduire la consommation d'essence et, et, et l'émission de GES. Donc, euh, 10 secondes proviennent de, ce, de, de cette euh, ressource-là. – OK. Monsieur Desbrois, avec tout le respect, là. C'est un
2: chaud de boucan de votre affaire. Dans le sens où, puis c'est le cas de le dire, là, dans les périodes de froid où les gens font plus tourner leur moteur, ça s'applique pas. Dans les périodes de chaleur pour la clim, ça s'applique pas. Donc, c'est entre les deux. Euh, c'est 10 secondes. Pourquoi pas? À la ville Le reste de la ville, c'est 3 minutes. Puis vous êtes... Dans le fond, vous voulez envoyer un message, puis il y a un comité qui s'est réuni, il y a des règlements qui vont avec ça, sérieusement, là. Ça ne tient oui, pas c'est la route votre affaire.
4: Vous pensez, bah, c'est votre avis, mais moi, je, personnellement, je pense que le règlement de trois minutes à Montréal n'est pas applicable, donc celui-ci va bah, être beaucoup plus, mais aussi, il faut mettre ça en contexte, c'est-à-dire que ce c'est pas une mesure unique qu'on fait là ici pour, euh, comme vous dites, un cheveu boucan. Euh, on met un, un ensemble de mesures ici. On a commencé avec les souhaits à feuilles ce qu'il disait au début. On a créé une rue-école pour améliorer la, 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 les gens qui viennent en, euh, à, à pied. On, on veut lancer un, un programme au chauffe, autrement au chauffe-au-vert pour euh, aider les gens à convertir du mazout vers l'électricité. On a cette mesure des 10 secondes max. Donc, c'est, c'est un, on, mais... on veut réduire la situation de transit euh, avec le, le, via Duke Rockland de, de, qui, qui va être reconstruit. Donc, on, on s'attaque à ce problème-là. Donc, c'est un ensemble. Il y a d'autres mesures qui vont... Oui, okay, mais M. M. Desbois, qui... ouais, ouais,
2: mais, mais, je peux toujours vous rappeler la mission première d'une ville, c'est-à-dire offrir des services de façon correcte, que ce soit l'entretien des rues, que ce soit l'entretien des trottoirs, des trottoirs l'hiver, ce sont des, man- des mandats très précis pis ce sont des missions très précises que vous avez et c'est pas toujours un vif succès, on va s'entendre là.
4: Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des ressources euh, des raisons de responsabilité partagées là-dessus, l'arrondissement et la ville, mais nous, nous ça n'empêche aucunement nos, de produire nos services. D'ailleurs, c'est ma mission première, c'est d'offrir les services aux citoyens, d'améliorer la qualité de vie. Alors, c'est sûr qu'on on, on s'attaque à ça tous les jours. Euh, mais ben, ça ne paraît pas tout le temps. Rien. Ça paraît pas tout le temps. Particulièrement ah, non, cet hiver, que... ça n'a pas été un grand succès. Ah, mais vous savez, ça c'est un grand, euh, un grand débat sur le... le, 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 le les, le financement des arrondissements euh, entre le, euh, de la ville de Montréal qui nous finance euh, en dessous du, du taux d'inflation depuis plusieurs années euh, et autrement a été particulièrement affecté donc nous ah, avons ouais. bien sûr des problèmes mais nous faisons tout en notre possible pour le faire le mieux possible avec c'est, les ressources qu'on a
2: je comprends M Desbois mais c'est quand même extraordinaire les comptes de taxes des citoyens <coughs> commencent à entrer et partout à la grandeur de l'île de Montréal, on est au-dessus de l'inflation. On est dans le 6, 7, 8 Puis là, vous m'expliquez qu'il vous manque, qu'il vous manque de l'argent. Oui. Ah
4: bon. Oui, parce que je, je vais vous dire pourquoi. C'est que les taxes foncières euh, que nous payons, euh, par exemple, à Outremont, vont à la ville-centre. ne, ne restent pas autrement. Outremont. Donc, nous payons cinq fois plus de revenus de nos taxes foncières. Nous allons à la, euh, la ville et la ville nous redonne un, un, un cinquième. Donc, 20% seulement des enveloppes. OK. Et, mais,
2: mais M. Desbois, je vais juste terminer avec un commentaire d'une citoyenne qui m'a écrit ce matin de votre arrondissement qui me dit « Je trouve ça tellement ridicule pour ne pas dire insignifiant pendant que je me bats pour avoir des passages pour élèves près d'une école plus sécuritaire. » C'est bon, avec votre arrondissement pour que la traverse soit correcte et sécuritaire pour les enfants. Puis vous, vous allez promener des fonds-fonds avec un chrono pour savoir si ça fait 10 secondes que moteur tourne.
4: Nous travaillons, euh, nous travaillons fort depuis deux ans pour sécuriser les écoles et ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que euh, les amendes d'ailleurs qui sont reçues restent à Outremont, donc euh, ça, c'est une activité qui se finance elle-même. Ce pas une question de financement euh, là-dessus. Et justement, en parlant des écoles, euh, de, euh, il y a beaucoup de parents qui viennent de l'extérieur d'Outremont pour... Euh, il y a 15 écoles ici à Outremont. sur un territoire de 4 km2. Il y a beaucoup de parents qui attendent leurs enfants qui font rouler leur moteur. Donc, il y a des concentrations comme ça de, d'endroits où euh, c'est, c'est facile là, de voir... Euh, euh, qui respecte le règlement. Là. Donc c'est pas, pour moi c'est pas contradictoire les deux
2: là. Les deux peuvent se faire en même temps. Ok, merci M. Desbois. Bonne journée. Ben merci Monsieur. Laurent Desbois est le maire euh, d'Outremont et euh, donc ça devrait entrer en vigueur euh, au printemps. Maintenant on a appris hier que le roi Charles III était atteint d'une forme de cancer qui n'a pas été euh, précisée. Je vais en parler ce matin avec Marie Billon qui est journaliste qui est bien sûr au Royaume-Uni. Marie Billon, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on sait de l'état de santé du roi
5: On sait qu'il est donc atteint d'une forme de cancer qui n'est pas un cancer de la prostate. Le palais l'a précisé parce qu'il s'est fait bien sûr opérer il y a quelques jours d'une hypertrophie pénine de la prostate et c'est lors de cette intervention que les médecins ont réalisé qu'il avait avait donc ce cancer. Euh, Le roi a eu son diagnostic a priori en début de semaine dernière mais euh, ce qu'il ne partage pas avec euh, les Britanniques, c'est de quel cancer il s'agit euh, et quel est l'état d'avancement de ce cancer. Le Régis Sonac, le Premier ministre, a dit ce matin que euh, le cancer avait été pris assez tôt, mais le palais euh, ne confirme pas. La seule chose que Buckingham Palace a dit, c'est que euh, le roi va entreprendre un traitement régulier, sans dire si c'est une radiothérapie ou bien une chimiothérapie, et que ce traitement a commencé hier.
2: Est-ce qu'il doit cesser toute activité, réduire ses activités Quel est le, le, l'ordre du jour pour lui
5: alors, les médecins lui ont conseillé de réduire ses activités, c'est-à-dire qu'on ne le verra pas et plus en public pendant, euh, pendant quelques temps. En revanche, il va continuer à assurer euh, ses devoirs constitutionnels de monarque, c'est-à-dire qu'il va continuer à rencontrer chaque semaine le Premier ministre, a priori pour l'instant en face-à-face, et il va aussi continuer à recevoir et à lire les, euh, les euh, red boxes, ses valises diplomatiques, ses mallettes diplomatiques qui contiennent euh, des, euh, des télégrammes du gouvernement. Ça, le, le roi va continuer à le faire comme beaucoup de personnes finalement qui suivent un traitement euh, contre un cancer. Eh bien, il continuera à travailler. La seule chose qu'il ne fera pas, c'est donc les représentations au public. C'est à la fois pour euh, ne pas qu'on le voit fatigué, pour ne pas plus se fatiguer. Et puis, si il a une chimiothérapie, Évidemment, euh, son taux d'immunité sera largement compromis et donc il faut évidemment éviter de rencontrer euh, tant de gens comme il le fait quand il est euh, quand il est en visite comme ça.
2: Bon, évidemment depuis hier, euh, tout le monde spécule. Est-ce que le roi va abdiquer? Est-ce que le prince William va prendre la relève? Qu'est-ce qu'on arrive à comprendre? D'abord, des relations entre euh, le roi, son fils et euh, tous les scénarios qui peuvent être comme ça
5: sur la table. Alors écoutez, la question de l'application, elle est discutée uniquement en dehors du Royaume-Uni. Elle n'est pas du tout discutée ici. Ça n'est pas une question, ça n'est pas une possibilité, ça n'est pas une éventualité. Personne n'en parle ici au Royaume-Uni. Il n'y a que les médias internationaux pour le faire et euh, je ne suis pas en reste, évidemment. Mais euh, non, ça n'est pas du tout dans la dans la tradition euh, de la famille britannique. Le roi a attendu 70 ans pour être roi. Euh, il s'est révélé pendant ces quelques mois euh, qu'il a passé à Buckingham Palace. Il est devenu euh, populaire, Euh, il a l'air d'aimer ce qu'il fait il il a l'impression d'être plus utile que ce qu'il craignait euh, ne pouvoir l'être avant de de monter sur le trône, donc euh, il n'est pas question d'abdication en revanche, euh, bien sûr son fils, euh, le prince William euh, va l'aider peut-être plus qu'il ne l'aurait voulu, surtout en ce moment puisqu'on sait que l'épouse du prince William Kate a été opérée il y a quelques jours euh, d'une opération lourde de l'estomac et le prince William avait dit qu'il allait prendre quelques temps pour rester à son chevet et s'occuper aussi de leurs trois enfants. William doit reprendre des services cette semaine et il va être plus sollicité peut-être qu'il ne l'aurait voulu parce qu'il est le remplaçant, évident quand son père ne peut pas être là physiquement pour faire quelque chose mais encore une fois, il ne prend pas du tout les devoirs constitutionnels de son père.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Marie Billon est journaliste pour RTL et se trouve au Royaume-Uni. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute. Parlons maintenant d'intelligence artificielle. Euh, on le sait, il y a des côtés extrêmement positifs et un niveau d'inquiétude sur des pratiques, que ce soit pour la désinformation, toutes ces fausses images qui circulent. Par contre, vous voyez ce matin dans euh, la presse, euh, semble-t-il, une forme d'application d'intelligence artificielle qui permettrait de détecter des gens qui sont suicidaires dans le métro. J'en parle avec l'innovateur en chef du Québec, Luc Sirois. Monsieur Sirois, bonjour. Bonjour, Monsieur Arcand. D'abord, qu'est-ce que
6: c'est que l'innovateur en chef du Québec? Comment vous pourriez définir votre poste? Ah ben c'est, c'est gentil de poser la question. Écoutez, euh, au Québec, on, 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 on est fiers de de notre culture de créativité. Mais quand on se regarde puis on se compare dans le monde, ça décline. Nos entreprises développent moins de nouvelles solutions, adoptent moins les technologies, euh, font moins de recherche et développement année après année après année depuis 20 ans. Pour le, le futur du Québec, il faut que ça change. Le gouvernement a nommé un innovateur en chef euh, issu d'une stratégie nationale de stimuler l'innovation. Puis euh, je suis sur les routes et dans, partout au Québec pour trouver des façons de faire ça de façon responsable puis de trouver un peu de façon comment brasser la cage. Mais pourquoi ça décline à ce point-là et C'est... si rapidement on se pose beaucoup la question. Je pense que euh, nos dirigeants et dirigeantes le, le savent pas. Quand ça va bien, hein, la nécessité est mère de l'invention. Ça, ça, ça va bien au Québec. On est choyé d'être ici. Et puis, dans certaines nations, ils ont le couteau dans les dents. Ils ont mis la, la pédale au plancher pour pour se développer. Ici, Ben, on s'en rend pas compte. Je pense que c'est le phénomène de la, la grenouille qui, euh, qui se fait bouillir tranquillement sans s'en rendre compte. En montrant les données, en montrant aux entreprises la situation, je pense que ça ça va changer.
2: Mais là, vous me décrivez des entrepreneurs qui manquent un peu d'envergure un peu d'ambition.
6: On en a beaucoup, puis de les faire connaître, j'ai la chance de les, d'en rencontrer partout aux quatre coins du Québec, sur la côte nord, dans, à Saguenay, en Gaspésie, ils sont particulièrement innovants. Eux, aux îles de la Madeleine, écoutez, eux, là, s'il y a un endroit où ça, la nécessité était, est là, c'est bien ces endroits-là. Puis eux, ça fait dix ans qu'ils investissent dans la création de nouveaux bateaux d'aluminium électrique pour arriver à augmenter leur productivité. Ils perdent les jeunes, mais ils arrivent à produire davantage. Ils ont fait toutes des chaînes d'approvisionnement, des des entrepôts réfrigérés, ils auront revitalisé des des fumoirs aux îles de la Madeleine, je vous dis. Il y a des entrepreneurs qui sont inspirants. Il faut donner ces exemples-là aux autres pour les les réveiller. Bon,
2: parlons de l'intelligence artificielle. Je me demande comment l'État peut intervenir. On a vu, là, si on fait un parallèle avec les grands joueurs, les Google, les Facebook, les difficultés que rencontrent les gouvernements à faire respecter leur volonté, par exemple, d'aller chercher de l'argent euh, pour compenser les pertes des médias traditionnels. Oui. Comment le gouvernement du Québec peut intervenir pour encadrer ou légiférer sur l'intelligence artificielle?
6: Ben oui, euh, on n'est pas seul. Hein. Y a les... puis on... Au Royaume-Uni, euh, à l'automne, les 29 plus grandes nations se sont réunies pour se dire « Regardez, il faut se coordonner » faut tout sortir ça en même temps. Puis C'est comme ça que ça, ça va marcher. Au Québec, on est chanceux, on est un peu en avance parce que ça fait une dizaine d'années qu'on regarde ces choses-là, les impacts sociétaux de, de l'IA avec l'observatoire sur les impacts sociétaux. Notre grand-maître Yoshua Benjo a déjà, lui, depuis longtemps intégré euh, des façons d'utiliser l'IA pour le bien de la société. On, est, on voit ça venir depuis longtemps, peut-être avant les autres. Là, toutes les nations se saisissent. L'Europe sort sa, sa loi sur l'IA. Le président américain a sorti son décret, donc c'est une, ça va pas être facile, mais au moins, on va être en phase avec le reste mais, du monde. OK, mais quand on
2: dit légiférer, là, concrètement, ça veut dire quoi? Donnez-moi ben, des exemples de, de, de mesures ou de, de ce qu'on pourrait retrouver dans un projet de
6: loi. Ah ben oui, bien, dans plein d'autres domaines, en fait dans tous les domaines, il y a des réglementations qui protègent les citoyens. Dans l'alimentation, ce qu'on achète à l'épicerie, on a confiance que, que, que ça a été testé, bien traité. Le building dans lequel on est, le, le transport, l'aviation, évidemment, les médicaments. Quand on prend des médicaments, on ne se pose pas la question à savoir est-ce que quelqu'un est malveillant derrière ça. Il y a eu toute une série de tests. C'est un peu la même chose à faire pour l'IA. Une réglementation, un encadrement pour dire là, quand on fait affaire, quand on utilise si utilise une machine de l'intelligence artificielle, on est confiant qu'il n'y a, y a pas de billets, qu'il y a pas de. Euh, les informations sous-jacentes ne vont pas nous induire en erreur, que les personnes qui l'utilisent derrière ne sont pas là pour nous manipuler, euh, que si on fait affaire, par exemple, à, à une intelligence artificielle, à un robot, ben, qu'on nous avertit. Hein, qu'on nous le dise, attention, et si on ne veut pas faire affaire avec un robot, qu'on ait le droit de demander de parler à un humain, par exemple. C'est le genre de choses à mettre en place dans une réglementation, une loi.
2: Mais en même temps, ça m'apparaît tellement énorme tout ce qui circule, les, les, les exemples récents, j'ai parlé souvent Monsieur M. Benjou, mais les exemples qu'on voit de Taylor Swift qui est reproduit dans des, des images pornographiques qui sont partagées par 25-40 millions de personnes à la fois, des faux événements qu'on présente, la, 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 les fausses informations. Est-ce que... Je comprends qu'il y a tout un côté positif aussi à l'intelligence artificielle.
6: Oui, merci, il faut, faut pas l'oublier. Non, mais ma, On je parlait merci. du suicide. Hein, C'est un exemple de pouvoir détecter
2: des gens qui, qui vont pas bien dans une station de métro, mais... Vraiment, est-ce que les États sont pas, malheureusement, trop petits pour se battre contre ce genre de, de technologie?
6: Ben, là, il y a... La question, c'est, c'est comme si, bon, il y a des criminels qui sont super bien organisés. Est-ce qu'on n'est pas trop petit pour faire face à eux? Non, il faut quand même le faire. C'est non, ça mais le... la
2: mafia ne meurt jamais.
6: Oui, mais il faut quand même le faire. Il faut quand même dire au Québec, comme partout dans le monde, ben, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, mettre les balises, c'est quoi les principes à respecter, puis de faire en sorte que les gens puissent avoir le plus confiance possible. Puis oui, il y, y aura toujours des malfaiteurs, puis il y aura toujours des nations voyous comme Monsieur. Benjo, les les noms qui vont vont abuser puis qui qui vont essayer de faire toutes sortes de choses de manipulation, mais mais quand même, il faut dire ici qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qu'on veut qui soit fait pour protéger les citoyens, puis qu'est-ce qu'on veut qui soit développé. Parce que les lois, ça, ça fait un bout, mais là, il y a les outils. Par exemple, en cybersécurité, ben, ben, ça fait des années que des menaces sont là. Ben, maintenant, on a des outils. On installe des, an, des, euh, des antivirus, des antipourriels. On, on a plein de, de façons Mais en de En même temps, là, ce matin,
2: j'ai une étude qui montre que les entreprises sont mal protégées au Québec, investissent pas beaucoup, sont encore hyper vulnérables. Pourtant, là, si c'est quelque
6: chose qui est, qui est concret et que les exemples se multiplient, c'est bien ça, les, les cyberattaques. Euh, oui, c'est, et là, ça amène le point de, la, de l'éducation, de la formation. Dans le rapport, c'est un, un des éléments importants parce que quand on n'en est pas conscient, on s'en occupe pas. Quand on ne réalise pas quest ce qui se passe, on s'en occupe pas. On est inconscient de ça. Donc, l'aspect de former les dirigeants pour comprendre qu'est-ce qui est en jeu, comme les exemples de cybersécurité, puis qu'est-ce que, qu'est-ce que ça peut avoir comme implication négative. Ensuite, de savoir quoi faire parce que les dirigeants, les dirigeantes, euh, mais les travailleurs, travailleuses, ils me disent, Monsieur je, je, je comprends, là, mais je fais quoi, moi, là, là? Donc, là, il faut être capable d'avoir des réponses à ça. Puis ça, c'est une culture, qu'on, une littératie qu'on n'a pas encore. On va l'avoir un jour. Mais ben, on n'a pas le choix parce que ça ne va pas aller en, en diminuant la vitesse. Pensez-vous que l'intelligence artificielle va être capable de détecter l'intelligence
2: artificielle qui est pilotée par des nations, euh,
6: je dirais, par c'est, c'est des une bandits? Des c'est une des pistes. On va se servir de ça pour savoir ce qui est vrai et faux. C'est absolument essentiel. En cybersécurité, ça a été le cas. L'intelligence artificielle, maintenant, c'est des robots qui arrivent plus, de façon pas mal plus sophistiquée à trouver les failles des systèmes, à s'infiltrer dans les réseaux informatiques, à trouver des, fa- des façons de créer des supercheries et tout. Puis, c'est des intelligences artificielles qui sont mises dans, la, dans l'armée des, 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 euh, du bon côté pour, pour les détecter, les voir, à b- boucher les trous. C'est la même chose. Okay. Puis, l'intelligence artificielle aussi pour générer des données. Par exemple, on se dit, dans le secteur de la santé, on veut développer des nouveaux médicaments, mieux traiter les gens, mais pour ça, il faut des à grâce à l'intelligence artificielle, mais ça, il faut les données. Les gens ont peur de, de partager des données. L'intelligence artificielle permet de créer des données synthétiques où on peut arriver à qui nous aide à développer ces nouveaux médicaments, ces nouveaux traitements-là, sans avoir besoin des informations des patients.
2: Merci d'être venu ce matin. M. Bien, merci Roy. beaucoup. Luc Sirois est l'innovateur, l'innovateur
1: en chef du Québec. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
2: Parlons maintenant des votes qui ont été pris sur l'entente de principe entre Québec et les syndicats du monde de l'éducation. Ça a été particulièrement serré à la FAE, on l'a vu. Euh, donc, les profs divisés, euh, on est d'accord pour les augmentations de salaire, mais on s'entend pas sur le reste, euh, vraiment. Mélanie Hubert est avec nous, c'est la présidente donc de la FAE. Madame Hubert, bonjour.
7: Bonjour, M. Arcan.
2: Si on résume là, ce qui s'est passé dans les dernières semaines, les profs ont dit oui pour l'argent, là, c'est correct, on prend l'argent, mais pour le reste, ce que vous avez négocié, ça vient pas changer vraiment ma vie comme prof dans une classe.
7: C'est difficile de faire la part des choses parce que le vote n'a pas été pris séparément. L'entente était dans un tout, donc on peut pas dire là si certains ont dit oui à une chose ou à l'autre parce que c'était ça a été présenté dans un tout. Et il y a eu un seul vote sur l'ensemble de 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 l'œuvre, si je peux dire, mais vous avez raison sur une chose, les critiques sont en ce moment ciblées plus sur certains contenus de l'entente euh, qui visent plus euh, les attentes que les membres avaient par rapport à ce qui se passerait dans la classe et l'aide qu'ils espéraient obtenir de par le, la nouvelle entente. Ça, vous avez raison. OK.
2: Dites-moi, qu'est-ce que, à part l'argent, là, qu'est-ce que les profs ont gagné pour améliorer leurs conditions, là, concrètement, dans les classes
7: dans les classes, d'abord, euh, une des demandes était le, le droit de faire du télétravail pendant des journées pédagogiques et pendant le temps de nature personnelle. Ça, c'est... Ré c'est réglé, on, on, on pourra là, euh, procéder dans ce sens-là. Une autre chose qui a été gagnée et pour le bienfait des élèves aussi, je pense, on avait beaucoup parlé des classes d'accueil, des services aux élèves issus de l'immigration dans certains centres de services scolaires. C'est une structure qui n'existe pas. C'est peut-être moins évident à Montréal parce qu'il y en a partout sur l'île, mais ailleurs en région, puis même dans la région de Québec. Donc, dans notre convention collective, dans la prochaine, il y aura des dispositions qui vont forcer les centres de services à se doter de protocoles d'accueil, d'évaluer les compétences en France, en maths des élèves pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins, ouvrir des classes d'accueil. On a aussi prévu des mécanismes pour faciliter l'ouverture de classes d'accueil là où il n'y en a pas en ce moment.
2: OK, mais qu'est-ce qu'un prof qui vous écoute ce matin, là, qui est, je sais pas, en quatrième année, qui a, euh, je sais pas, huit, neuf élèves avec des plans d'intervention, là, qu'est-ce qui va changer dans sa vie?
7: – Dans la composition de la classe, dans les classes, particulièrement dans les centres de service, où il n'y avait pas de service pour les élèves issus de l'immigration, les profs nous disaient « En plus de mes élèves en difficulté, ceux qu'il faut adapter le matériel et ainsi de suite, j'ai aussi à composer avec des élèves qui ne parlent pas français et pour lesquels on mise sur l'immersion. » donc il y a déjà des éléments qui vont pouvoir alléger par les services d'accueil de francisation, qui vont pouvoir alléger... Mais dans
2: les faits, là, c'est comme une période de transition, là. C'est pas grand-chose. Là.
7: Mais ce sera, déjà, ce sera déjà ça. Et au niveau de la composition de la classe, bien que le mécanisme ait soulevé plusieurs euh, difficultés puis que les gens aient émis des doutes, ce qu'il faut comprendre du mécanisme de composition de la classe, d'abord, le gouvernement ne voulait pas du tout reconnaître ça au départ dans les ententes. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'on réussisse à faire admettre le concept. Et... Ce qui est prévu, c'est des, des budgets dégressifs. On a beaucoup entendu qu'il n'y aurait pas de services à moins deux, mais c'est aussi prévu des budgets dégressifs. Donc, si euh, on, on, l'objectif, c'est de d'amener des services en descendant tant qu'il y a de l'argent, puis on disait, si c'est impossible de donner des services parce qu'on est dans un contexte de pénurie et ça, on ne peut pas le nier, là, il y aurait des primes pour minimalement s'assurer que l'argent est dépensé retourne aux profs. Mais l'objectif du mécanisme, c'était quand même okay, mais... de prévoir un ajout de services dans les classes.
2: Je comprends, mais. Dans les faits, euh, d'abord, je peux pas faire apparaître des profs, je peux pas faire apparaître des orthophonistes, je peux pas faire apparaître des spécialistes qui vont aider, je peux pas multiplier à l'infini l'aide à la classe. Je veux dire, il, y a, il y a une limite parce qu'il y a pas assez de main doeuvre Ça, vous êtes d'accord avec ça
7: La pénurie de main d'œuvre. Dans, le to- a entraîné dans le je paye
2: les profs pour accepter de rester à peu près au même niveau qu'ils sont, puis j'espère qu'ils vont pas trop chialer.
7: C'était pas le, c'est pas l'objectif du mécanisme. Le mécanisme, c'était vraiment de prévoir des automatismes. Non, mais la
2: conclusion, c'est un peu ça. Je vous paye mieux. Je peux pas vous dépanner tout de suite. J'espère pouvoir le faire. Mais en attendant, je vous compense financièrement.
7: L'objectif demeurait d'avoir des services dans les classes. Puis oui, il y aura un comité, il y aura un comité de suivi parce que c'est aussi ça l'objectif, c'est d'avoir un comité qui pourra suivre ça puis, puis avoir des services. Je ça va venir,
2: mais ça viendra pas rapidement. C'est ça que je veux dire. C'est ce, pour... que,
7: c'est ce que les profs nous ont dit aussi. Ils espéraient des, des solutions okay. plus concrètes et plus immédiates à leurs mots. C'est ça, je pense, qui a été mentionné par le, le plus de membres qui ont critiqué notamment ce mécanisme okay. là récemment.
2: Aller en grève, pas de fonds de grève, c'est une bonne idée, ça.
7: C'est une décision qui a été prise par les membres et okay, c'est, c'est une discussion vous, qui refait l'aile. Pour nous... C'est l'idée de les cotisations spéciales que ça prendrait pour monter un fonds de grève. On a invité les membres depuis des années, puis encore cette fois-ci, à se doter eux-mêmes d'un fonds de grève que s'il ne sert pas, tant mieux. Ça fait un coussin pour toutes sortes d'autres projets personnels. Alors que si l'argent dort dans des coffres des syndicats, et on a vu comment les gens sont critiques aussi par rapport au budget des syndicats, si on avait des sommes astronomiques qui dorment dans des coffres, on se le ferait aussi reprocher. Mais là, les membres, les règles des syndicats, c'est les membres qui les votent. Oui, mais d'autres syndicats Quand... qui
2: ont des fonds de grève, puis ça a pas l'air à soulever d'enjeux tant que ça. Là.
7: Ça dépend comment ça a été débattu, mais à la FAE, une des particularités, c'est qu'on ne représente que des profs. Donc, quand on part en conflit de travail, il n'y a aucun autre groupe qui n'est pas en grève qui peut continuer à remplir le fonds. Et pour un groupe de 66 000 personnes comme le nôtre, des compensations financières, là, ça prendrait des, des montants astronomiques qui seraient vidés dans le temps de le dire.
2: Okay. Votre syndicat donc a voté pour une grève générale illimitée. Vous êtes parti en grève. Ça a duré 22, 23 22 jours, jours. 22 jours. Pas de fonds de grève, donc des pertes de revenus. Encore, les, les comme on dit, les talons de paie qui entraient au début janvier, euh, c'était le beau zéro qui est indiqué. Là. Qu'est-ce que vous dites à vos membres, là puis vous l'avez entendu, qui dit Hey, moi, j'ai perdu tout cet argent-là pour ça. J'ai. Puis les autres ont 6, 7, 8 jours de grève. Est-ce que la FAE a finalement fait la job pour les autres qui ont moins perdu que vos membres.
7: Pour être très franche, je pense que la grève des profs de la FAE a permis des avancées sur les demandes qu'on avait, qui n'auraient peut-être pas été possibles autrement, mais on ne le saura jamais. Vous comprenez l'histoire, on ne pourra pas la réécrire. Mais on est arrivé en grève avec des des demandes qui avaient des fins de non-recevoir. Puis au terme de ça, on a réussi quand même à à faire inscrire des choses. Mais les autres
2: profs syndiqués ailleurs vont bénéficier des mêmes choses, en gros.
7: C'est sûr que dans l'entente, je, je peux pas témoigner de, l'entente, de l'ensemble des contenus parce qu'on les a pas vus et ils ne nous ont mais... pas été présentés, bien entendu. Mais assurément, l'entente qui est sur la table, même si elle, on nous dit qu'elle, qu'elle se ressemble, cette entente-là, c'est une entente qu'on a vue évoluer pendant nos négociations. C'est une entente qui répondait aux priorités de la FAE. Et ça, il n'y a pas à en douter.
2: Est-ce que c'est une erreur de ne pas faire partie du Front commun?
7: C'est facile, avec du recul, de se poser non, plein de questions. Non, mais quand on fait
2: les, les analyses après, là.
7: Moi, ce qu'on a entendu beaucoup pendant l'automne, c'est des gens qui nous disent, on parle d'éducation, on parle de nous. Puis, on entendait nos membres nous dire, arrêtez juste de nous parler d'augmentation de salaire puis de retraite, c'est pas de ça qu'on veut parler. Le fait de ne pas avoir été dans le front commun sans dénigrer aucunement les travailleurs travailleuses qui y sont, c'est, c'est pas du tout mon, mon intention. On a pu parler d'éducation, notamment parce qu'on n'avait pas d'obligation de tenir compte d'un ensemble de groupes, de, de, de d'avoir à, à faire valoir l'ensemble des des, 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 des des gens qu'on représente. C'est l'avantage du syndicalisme autonome, c'est de pouvoir parler des choses qui nous concernent, mais ça a aussi d'autres inconvénients qu'on peut observer puis se poser des questions. Mais Ex- ça a été le choix qui a okay. été fait.
2: On a beaucoup parlé de la démocratie syndicale, là, mais expliquez-moi une chose. Si les profs sont si motivés par leurs conditions de travail, et pas juste les salaires, là, par tout ce qui je dirais, tout ce qu'on retrouve dans une semaine de travail pour un enseignant, puis qui en ont ras le bol, puis qui considèrent qu'on les euh, considère pas assez. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas voter plus que ça?
7: Je pense que les membres sont d'abord en survie. Euh, les les ah, gens nous ça, disent. Là. Ah, mais je vous dis, les gens ah, sont moi, fatigués. Si ma,
2: ma job est en jeu, ma paye, mes conditions de travail, puis je suis coeuré, je vous jure que je vais aller voter.
7: Je vous comprends, puis c'est ce qu'on souhaite. Nous, mais ce qui se passe. Les gens ont. Il y a des questions qu'on pourrait poser aux membres eux-mêmes parce que je peux pas y répondre. Moi, j'étais de celles qui allaient à leurs assemblées générales. Mais quand même, connaissez le
2: milieu. Comment ça se fait qu'ils vont pas plus voter que ça sur des... On dit que c'est l'enjeu. C'était une des négociations les plus importantes des dernières années.
7: C'est une excellente question. Puis ça va probablement faire partie des questions qu'on devra poser dans nos bilans. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est tout le débat qu'il y a eu parce que on le sait, là que les gens ont ont échangé, critiqué, euh, communiqué énormément. on espère que les gens vont s'intéresser plus à ce qui se passe. Puis ceux qui ont critiqué les règles, ces règles-là, elles ont été adoptées à un moment donné par des membres aussi.
2: Oui, mais si Puis... je connais des stratégies, tu sais, l'adoption de l'heure du jour, ça prend une heure et demie. Il euh, y a du monde qui stagne pour toutes sortes de raisons. Ils travaillent le lendemain. Ça fait partie aussi de garder les purs et durs dans la place pour être bien certain que le vote va passer du bord qu'on souhaite.
7: Honnêtement, je, en tout cas, <rire> la façon que moi, j'ai toujours travaillé, mais je peux pas témoigner de tout le monde, mais on a une préoccupation okay. importante sur ce que les membres ont à dire, M. Arcand.
2: J'ai une dernière question. Oui. Le premier ministre et le ministre de l'Éducation et la présidente du Conseil du Trésor ont tous répété à différents moments durant la négociation qu'ils souhaitaient avoir plus de souplesse, plus de flexibilité avec l'ensemble des syndicats, mais en éducation aussi. Qu'est-ce que vous avez donné au gouvernement
7: Les ententes locales prévoyaient des processus d'affectation à la rentrée, qui étaient très variables d'un endroit à l'autre, et c'est probablement une des choses qui ont été cédées le plus difficilement, mais qui a été cédée, on va le reconnaître, à la rentrée prochaine, les affectations vont être devancées, il y aura un mécanisme qui devrait permettre que plus de gens soient mis en poste rapidement à la rentrée, on verra les effets de tout ça et si ça aura un effet concret sur la pénurie.
2: OK. Puis est-ce que, juste pour comprendre ou compléter cette, cette question-là, est-ce que ça veut dire que des profs plus plus expérimentés, avec plus d'ancienneté, peuvent être affectés ou seront affectés à des classes plus difficiles?
7: Ce qui a été prévu, c'est plutôt, avec les nouvelles permanences que le ministre de l'Éducation souhaitait créer, des... des une façon de penser des tâches plus équitables, c'est plus comme ça que ça a été phrasé là, dans, dans l'entente.
2: OK, mais en pratique, est-ce qu'on va retrouver des jeunes profs avec les classes les plus dures ou si ça va être un mix, ça va, comment ça va se passer?
7: Les tâches devraient être équitables. C'est ça le principe de base. De vrai. <rire> c'est, ce sont, c'est ça les directions qui confectionnent les tâches aussi, il hein, faut le dire. Là. C'est pas juste okay. un travail syndical, ça.
2: Merci d'être venu ce matin.
7: Ça m'a fait plaisir, M. Mélanie
2: Hubert est la présidente de la Fédération autonome de l'enseignement. <rires>
0: la croissance de leur entreprise.